0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy vamos a hablar sobre nuestro preciado iPhone o dispositivo Desoro. que por circunstancias no deseadas puede ser perdido o, lo que es peor, robado. Y vamos a explicar cuáles son las nuevas incorporaciones que va a realizar Apple en iOS 13 que nos van a permitir poder recuperar nuestro amado dispositivo de una manera mejor y más clara, siempre y cuando no lo descuarticen claro. Así que comenzamos. Apple Coding Daily llega hasta ti gracias al curso Swift de lado servidor con Vapor en Udemy. ¿Desarrollo web con Swift? Sí, ahora es posible. Aprende a construir tu API de lado servidor con Swift usando Vapor, la librería abierta más popular. Usa el mismo lenguaje en el front y en el back, conformado a todos los estándares web y tecnologías. Cifrado, autenticación, bases de datos, todo lo necesario para crear tu propio backend y dar servicio de la forma más práctica. Crea una app completa, conoce y comprende a cada paso cómo se construye. Construye un lado servidor con SWIFT, usa el código QONDA2019 y consigue un descuento en la compra del curso para los oyentes del podcast. Entra en udemy.com barra SWIFT VAPOR o búscalo en las notas del episodio. Descubre tu server side con SWIFT y VAPOR. El iPhone o cualquiera de nuestros dispositivos Apple desde luego es un elemento muy preciado. Pero no solo por nosotros también por los amantes de lo ajeno, que fácilmente querrán robarlo cuando nos descuidemos lo más mínimo. Los móviles de gama alta en general se han convertido en objetivo de infinidad de ladrones de todo tipo, y de hecho en Nueva York llegó a ser un problema bastante grande hace unos años, de forma que hasta el propio alcalde pidió a Apple algún tipo de solución para reducir los robos que había de dispositivos de sus iPhones en lo que era la ciudad. O por ejemplo, en el Reino Unido, donde hace apenas 5 años se robaban 2000 móviles al día, la mayoría de ellos iPhone, pues es el móvil más jugoso para los ladrones. Apple con los años ha ido dificultando, con nuevos modelos, con nuevas incorporaciones a nivel de hardware, que los dispositivos robados puedan revenderse o puedan reutilizarse y que muchos ladrones incluso jueguen a la lotería a la hora de robarte el móvil. Ver si por casualidad no tiene clave y si la tiene o está bloqueado, pues directamente, y esto es verídico, lo tiran a una papelera y listo. También hay quien va un poco más allá, pero bueno, eso ahora lo explicaremos un poco más adelante. Cuando te roban un teléfono o cualquier otro dispositivo de Apple o nos dejamos un ordenador olvidado en cualquier sitio, desde la app de Find My iPhone, que a partir de iOS 13 pasa a llamarse Find My o simplemente Buscar, puedes bloquear el dispositivo y estás poniendo en un problema al que te lo quiere robar, o te lo puede querer robar, o te lo ha robado. Depende de lo que sea, de forma que lo dejas completamente inutilizado. No en ese momento, pero sí en cuanto se encienda y conecte a Internet, hasta que pongas la clave del Apple ID que lo ha bloqueado. Da igual que lo formates y borres el dispositivo, aunque sea bajo nivel. Todos los dispositivos iOS o incluso Macs, requieren de una activación online, que estés conectado a internet para validar la instalación del sistema operativo y, para ello, lo que hacen es enviar el ID del propio dispositivo. Si ese ID de tu dispositivo no se valida online, el dispositivo no se activa y no funciona. Y si ese ID está bloqueado porque alguien lo ha bloqueado, porque pues eso, un ordenador o un iPhone eh, robado o perdido, pues eh, intentamos utilizarlo, se conecta a Internet y el ID ha sido bloqueado por su dueño, Apple lo que hará será bloquear ese dispositivo y enviará la localización del mismo de forma automática a su legítimo dueño a través de la nueva aplicación Find My. Para que esto suceda, no obstante, insistimos, es necesario que se conecte a internet. Si no, no se bloquea, pero tampoco puedes acceder a él. Incluso si lo robas estando el móvil desbloqueado, él solo terminará por bloquearse y tendrías que tenerlo en modo avión para no conectar a internet con la pantalla siempre encendida y conectado a una fuente de carga. Y aún así, a las 48 horas, se volverá a pedir la clave de bloqueo por seguridad. En cuanto el móvil esté bloqueado, pidiendo clave, todo el contenido estará cifrado e incluso trasladar el disco de almacenamiento a otro dispositivo no sirve para nada porque la mitad de la clave de cifrado de todo está en el chip Secure Enclave de los iPhone o del dispositivo que sea, que solo funciona con una clave única para el dispositivo en que está, es decir, el cifrado del disco de cualquier Mac de los que tienen el SSD integrado o lo que es eh, iPhones iPad, etcétera, ese cifrado está mitad de la, la mitad de la clave está en el chip seguro enclave y la otra mitad de la clave es la clave de bloqueo que hayamos puesto por lo tanto teniendo solo una parte no podemos desbloquear nada ese es el motivo por el que cuando se estropea el disco ssd de un macbook pro de nueva generación con el chip t2 pues no podemos recuperar la información o un mac mini o cualquiera de los equipos que tienen un chip t2 y que están cifrando el disco vale porque La mitad de la clave está en el chip y, por lo tanto, no podemos sacar la información, aunque pudiéramos sacar el disco de la máquina y pincharlo en otro sitio, pero no podríamos sacar la información porque necesitaríamos también el chip T2 con el Secure Enclave que tiene dentro para poder extraer, para poder tener esa otra mitad de lo que es la palabra clave. ¿Qué opción nos queda? Pues que seas Celebrate, la famosa empresa de, llamemos, espionaje, que dice poseer fallos de seguridad, principalmente de iOS no publicados aún, lo que son 0 Days, que le permiten desbloquear cualquier iPhone sea cual sea su versión de sistema. Esto es a lo único a lo que ningún dispositivo está a salvo hoy, a un fallo de software que permitiera circunvenir la seguridad, pasar por encima de ella, para poder acceder al equipo. ¿Sabían que antes de la llegada de Touch ID en 2013, solo el 49% del total de iPhones activos tenían un código de desbloqueo? Solo dos años después de la aparición del Touch ID, ese porcentaje ya estaba en el 89%, gracias a la facilidad de usar la huella para desbloquear el dispositivo. Todas estas progresiones en la seguridad han llevado a que el iPhone por norma sea un dispositivo que haya dejado de robarse para tener uno incluso si te encontrabas uno por la calle la posibilidad de sacarle partido es prácticamente cero y lo mejor que puedes hacer es contactar con la persona dueña del móvil y devolvérselo si eres un buen samaritano entonces, ¿por qué se siguen robando aún así iPhones a pesar de que con lo que hemos comentado es robar un ladrillo inusable? pues por el mismo motivo por el que se siguen robando coches las piezas el iPhone no tiene valor como dispositivo robado. Lo tiene si lo desmonto y aprovecho principalmente su pantalla o los cristales y alguna que otra pieza que pueda ser sustituible. Eso hace que tenga un valor residual, por llamarlo de alguna forma que para el que los roba, pues bueno si me pagan 50 pavos o 70 o 100 por cada iPhone de gamalta que robe, o yo que sé pues no sé a qué precio estará, ahora mismo pues eso que me llevo, no o sea es como un, eh, sabes que lo vas a colocar porque en ese sentido pues los cristales y determinados componentes del equipo pueden ser interesantes para lo que es eso, venta de accesorios en servicios pues no autorizados Y eso es lo que pasa. Tristemente, muchos iPhone robados por gente que desconoce todo esto y solo quiere sacar algún dinero, pues acaban tirados en papeleras por este hecho, porque no pueden hacer nada con él, y ven que está bloqueado de alguna forma, o incluso, que también puede ser, en almacenes esperando a ser llevados a algún sitio para ser descuartizados. Ahí entra Apple y su nueva función de encontrar tu iPhone o tu dispositivo. Un sistema capaz de detectar un móvil aunque esté apagado, sin batería y sin conexión a Internet. ¿Pero qué me estás container? Y alguno dirá, pero perdón, ¿esto cómo es posible? ¿Cómo se consigue? Haciendo que sea detectado por un tercero. Por alguien que pase por allí. Un tercero anónimo. Si yo soy un ladrón, por ejemplo, y tengo un iPhone... Mi iPhone encendido, con batería y conectado a Internet, va a detectar los iPhones cerca de él y va a enviar su localización, la de nuestro móvil operativo, a la nube, a la nube de Apple. El identificador único del dispositivo detectado, apagado o sin Internet, y la ubicación de mi móvil. No exactamente el identificador único del dispositivo, sino que, Ahí es donde Apple se ha encontrado uno de los grandes problemas que ha tenido que resolver en lo que es la privacidad. Porque imagínense que Apple pudiera detectar a través de un ID único cualquier dispositivo allá donde esté simplemente con pasar al lado. Lo que Apple ha hecho es poner una serie de condiciones a este servicio, por ejemplo... Este servicio de detección del móvil apagado solo va a estar disponible cuando esté claro que el dispositivo que estamos intentando localizar es irrastreable. Además, como mi móvil es el que ha servido, para dar la localización de ese dispositivo apagado, lo que Apple no quiere es poder revelar que la localización de ese móvil es la de mi móvil, es decir, quiere separar el dato de la localización del dato de que ese móvil es el mío y tiene una cuenta Apple ID X. Obviamente no puede consumir batería y lo más importante, no debe permitir a Apple conocer la localización del dispositivo perdido, pues estaría incurriendo obviamente en una falta de privacidad. Solo el dueño del móvil va a recibir esa información, el que lo bloquea. ¿Y cómo se hace técnicamente? Pues a través de Bluetooth. A través de Bluetooth, con lo que son los beacons, se detecta el dispositivo, pero se detecta con un identificador que no es un ID único, como ya hemos comentado, que permitiera detectar a cualquiera en cualquier momento. En su lugar, lo que hace el equipo es transmitir una clave de cifrado efímera que cambia cada cierto tiempo mientras el dispositivo está funcionando y que cuando se pierde, pues obviamente se queda con la última clave que generó. Una clave que solo está en la cuenta de iCloud del usuario que perdió el dispositivo. Con esa clave se cifra la localización del dispositivo que la envía el que ha detectado el iPhone perdido Y esto se envía a iCloud, se envía como un contenido que directamente se carga en la cuenta a la que pertenece la clave de cifrado que hemos utilizado, para que lo desencripte, ya que es la única persona que puede hacer esto. Así de sencillo. Tú generas una clave, te quedas esa clave, está en todos tus dispositivos y se va cambiando cada X tiempo, y cuando el dispositivo se apaga, esa es la clave que está compartiendo por Beacon. A todo dispositivo que se le acerca y le dice: Hola, soy yo y estoy aquí apagado. Mira a ver si es que estoy perdido. De esta forma, se conserva la privacidad de todos los usuarios implicados y se consigue algo muy importante: localizar dispositivos que estén apagados. Y muy importante, ¿qué he de hacer cuando he localizado un dispositivo apagado? Si lo he perdido, voy a por él, obviamente. Pero si me lo han robado, no es conveniente que vayamos nosotros a no ser que veamos que está en un lugar que se vea que es público porque a lo mejor insisto lo han tirado a una papelera pero en caso de que aparezca en un sitio que no debería estar o no es el lugar donde sabemos que nos lo quitaron lo mejor es llamar a la policía es llamar a las fuerzas de seguridad de el sitio donde vivamos darles esa información y que sean ellos quienes vayan a buscarlo para evitar problemas, porque por recuperar un móvil no queremos perder algo más importante, obviamente. Así que, si podéis localizar vuestro móvil robado, ya sabéis que lo mejor que podéis hacer es hablar con las autoridades para que ellos sean los que vayan a hacer esa recuperación. No se os ocurra ir a vosotros porque os podéis meter en un lío importante. Y bien, ¿qué os ha parecido esta nueva funcionalidad? Sin duda me parece bastante interesante y aprovecha pues lo que es la funcionalidad del beacon de la antena Bluetooth que utilizan los propios dispositivos y que sigue funcionando aunque el dispositivo esté apagado. Si han tirado el móvil a una papelera y hay gente paseando por allí, pues el primer iPhone que pase por al lado le van a saludar y le van a decir hola soy yo y entonces en ese momento pues enviará la localización de forma anónima a la nube. Mientras vamos por ahí, pues nuestro iPhone está detectando de forma continua todos los dispositivos apagados que hay a su alrededor y va enviando la información de ellos a Apple. Si es útil, se usa y si no, pues se destruye esa información. Así que poco más. Espero que les haya gustado este programa. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna petición, algún tema que quieran que toquemos, pues pueden encontrarnos en Twitter en arroba Apple, subrayado Coding, o a través de cualquiera de nuestras redes sociales. No se olviden de suscribirse a los podcasts, de dejarnos un mensaje, un comentario, una valoración en cualquiera de los reproductores que lo admitan y nos oímos pronto si Jobs quiere. Así que un saludo. Y Google Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.